0: 终身学习的有趣灵魂终将相遇
1: 。当我们自己想如果我们是 leader 的时候，就发现啊、哦，确实挺难做的。
2: <笑>我的身份和我的角度变了，那么我能发生的问题和我现在所做的事情是否能够匹配得上？
0: 一般都是得到一些思路上面的启发，嗯、而不是说很具体的细节上面说到底是怎么去做的
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到进仔 FM， 这是我们的第二十六期节目，我是嘎嘎，我是 Wings，
0: 我是姚酱。
2: 我们本期继续讨论我们的话题，这是我们一个好 leader 和导师对我们自己的影响系列的第三篇，也是最终篇。哎，但不一定是最终篇，只是我目前理想状态，它可能是最终篇<笑>、嗯。对，暂时是第三篇啊。是的，我还没有想到它后面还有没有更加多的东西。也许说有一些人通过评论告诉我们，或者说我们身边的人跟我们聊更多的东西，我们会有一些其他的灵感。啊，到时候的话我们会继续更新、嗯嗯、这一期。我们要聊的是管理者身
1: 份的转变。嗯、呃、我想大家可能不知道哈，我、嗯、这也是我们第一次挑战，说连续录制两期，所以说我们还是刚才这三个人，对,啊、对,对，然后继续录制第二十六期
2: 。<对>嗯，对，姚将在这方面的话有什么？假设有一天你作为你要来转变你的身份了。<笑>嗯，嗯
0: 对我现在就是觉得我不配出现在这个博客的话题里，<笑>因为这个。管理者身份的转变可能离我还有一段距离，但是我还是有一些对这个方面的一些问题，或者说好奇，嗯、觉得可以请教贺老师和嘎嘎
1: 。我觉得其实这个话题算蛮普遍的啊，不要太担心，可能这个话题跟你没有关系，因为每个人他只要在一个地方待久了，或者说他的能力成长到一定程度，肯定会开始带。哪怕只是带一个应届毕业生，带一个实习生，嗯嗯、你也需要去管理别人的。的然后等你去管理到一个人到三个人，是是到继续变成一个小团队的时候，那一定会用到这样的一些技巧。所以说，我们只是一来是给正在成为管理者的一些人的一个建议，另外一个是也是我们自己的一个反思吧。嗯
2: 嗯，我其实真的之前也没有经验，只是上一次我也有聊过，是因为我自己。慢慢的开始有一些身份上的转变了，然后我开始会有一些这样的思考，于是才会有我们的这个系列的节目。这样的话，其实也都是大家以后总会有机会碰到的这类型的机会和可能能够到达的一个在工作上会有的一个机缘。我觉得这对于大多数的同学来讲都有可能会有。从我自己的角度来讲，我并不是通过一个管理者的角度来分享怎么样去成为一个成功的管理者。而是想通过我们自己，或者说我自己在转变的这个视角，来发出一个声音，在跟静哥请教和讨论的过程当中，以及在邀请姚酱来跟我们一起讨论的过程当中，然后给更多的正在转变身份的同学，然后一些我们自己的建议和帮助，这样子。嗯、其实也希望每
1: 个人以后都能用得上这一期的一些技巧。<笑>对，嗯、可能很多职场人会觉得我。好像一直都在做一些执行岗，从来没有作为 leader 过啊，有没有想当 leader 的一些欲望啊？来问一下姚姐<笑>嗯
0: ，我只是在某些时刻会有一种感慨，嗯、就是觉得如果我是产品总监的话，嗯、可能有一些东西不会那么被动。对、嗯。就是觉得有这种管理的权限，<对>或者说有一些决策的，嗯、就是给你这种决策的权利和机会的话，嗯，可以比较能够。去实现自己的想法，我觉得这一块是管理者的一益处
1: 吧。对对，是的，就是我们说能力越大，嗯、责任越大。有时候不是你真的想当 leader， 而是就是到了我们团队就需要一个这样 leader 的时候，只有你对业务最熟悉。只有你跟团队其他人关系最好，那你当 leader 是最合适的。这种时候让你当。另外一个就是你很想去改变一些东西的时候，你非得去拿到这个呃权利，你才能去做你想做的事情。也有不少人是因为这样才去当 leader 的，并不是说他真的很想管理人。如果让他选，他宁可自己一个人干，那可能更开心。但是他就想把这个事情做好，能够做做大做强的话，那可能就只能当 leader。我举一个例子，很多创业者。他其实就是一个 leader。我们刚开始每个人在团队里面是一个螺丝钉的时候，啊，这个时候他你突然说，我不想干了，我想去创业啊。你去创业的时候，肯定是一个人干刚开始。当你做起来了之后，你会发现至少在团队里面是有几个人的。那这几个人你也需要领导他，所以说你是被迫当管理者，你也得当。咱们聊这个话题，整个范围是比较广的。嗯
0: ，那我就很自然的会想到一个问题，在这个切换的过程中，会有一些。本身就是人天生的能力上，还是说是要专门去学怎么样学一些管理学的东西、啊
1: ？对，我觉得其实像我自己个人的经验哈，我在 OPPO 在刚当 leader 的时候是会参加很多很多的培训，教你怎么样成为一个管理者啊。嗯、同时，比如说我们在大厂也会我有,有一些管理者必须先经过这个培训才能成为 leader 的一个必备的步骤，在腾讯叫做潜龙，经过这个步骤之后，嗯、你才能去被任命为管理者，会有这样的。那
0: 你觉得那些培训有用吗、嗯？这也
1: 是我特别好奇的点，<笑>这是要说大实话环节了、啊。<笑>我觉得是有一点用的，就不不能说有很大作用，但是有一点用。比如说有一些管理者特别不能踩的坑，这些东西可能他会告诉你，嗯、然后有一些需要你去做的一些事情，他也会告诉你。至少做完这些事情，你不会成为一个三十分的管理者，至少能够接近及格。啊啊、对你踩了这些雷，可能会出现很大的问题。他希望能够帮你成为好的管理者，但是这些事情呢？不是说他通过这么一两天的培训或者几十课的培训就能让你做好的，还是得你自己去在执行的过程中去总结。对，那可能大家
2: 就开始问了，呵呵坑是什么？我的个人理解是不是就是公司或者说企业给予的管理者的这种培训，其实是帮助刚刚晋升管理的这些人能够成为一个稍微及格的管理者，就是起码能够就是不会在这方面。犯太大的错误或者明显的错误，起码你是及格的。嗯、虽然说我们上一期讨论的是如何成为一个好的 leader， 但是我们可能忽略这一点，可能企业会主动的去帮助 leader 成为一个及格的 leader。对。就他的目标其实是想帮你成为一个好 leader，
1: 但是可能大体上只能帮你成为一个几个 leader 的情况。<笑>我可以分享一下，可能这些培训上会教你什么事情啊？虽然说我很早很早之前有经过这些培训，我已经快忘了，因为现在我也不是一个 leader 的岗位。<笑>大概会说什么事情呢？是这样的，嗯、呃，会告诉你，比如说如何去培养人才。我们会有选用、预留这四个词，其实就是一个管理岗最基础要接触到的四个词。那如何选拔人才成为你团队里面的一份子？你现在可能是有一个。已有的团队，他确认某些人你需要选过来，那有可能这是一个新团队，完全都没有，只有你一个光杆司令，然后你要去组建，所以你要选拔一些人才。第二个用“用”字就是说，你选的这些人如何去用好他们各自的特长。其实咱们在上一期里面就已经有聊到，说每个人特长。嗯、那“玉的话呢，就是说。他已经有一些特质了，比如说姚酱，他是从这个呃开发前端转过来的，他做交互，那他的特长可能是一些呃逻辑思维以及他对前端的一些理解，那他的不足之处就是他对于交互的一些专业的知识或者说如何画稿啊、呃，如何去推进可能会更缺乏一些知识，那如何培养他，通过每个人的一些不同点去培养，最后一个词是流。啊、嗯，那如何你让这个人能够留下来？除了最后的当他不想干的时候的一个挽留之外，我觉得这个挽留已经到最后一步了，基本上用处不是特别大。但是呢，你平时能够让他留下来的原因，就是咱们一起讨论到的一些团队氛围、一些团建啊，以及如何你给他一些更好的绩效的一些匹配。什么样的情况下应该给低绩效了？什么样的情况下应该给他更好的一些绩效？还有包括如果他对团队提出一些不同的意见，有很大的情绪的时候，如何去？安抚他，以及如果这个人确实能力不行，啊、呃，留这个词也可以包括不留。所以、oh. <笑>哎、我觉得就是如何把他给开掉。<笑>对这这这四个词的一些执行，啊、呃，把这四个词能够做得很好的一个 leader， 其实基本上呢，做好这四个词就已经是一个 OK 的 leader 了。我们可以说基础是很简单，但是你做好了，就像是你武功的一些基本功，你做好了就 OK 了
0: 。那就这些是。一些比较标准化的，也是一些比较对的一些东西。嗯、说在实际中，嗯，一的会遇到很多更,更细,
1: 细,细节的执行的问题，然后
0: 遇到的真实的情况可能也不一样。对、嗯，就看他具体会怎么去
1: 执行。对，比如说我们举例子，就是选这个词啊，我们面试都知道，哎，我们应该有这样一个面试的流程。然后呢，一面、二面、三面。那如果是你当面试官的时候，首先第一个问题就是。我应该问这些面试者问什么问题？<笑>对，可能你都想不、嗯、想不到应该问什么问题。那这个可能公司也会提供一些面试的培训。那你去、嗯、去，可能你要去怎么样去考核你的面试者啊？然后比如说你作为交互的话，那可能最重要的能力是什么？那你知道你的能力是什么？但是面试官应该怎么问你，才能让你发挥出来呢？这些也是、呃、也是一些很好的问题。
2: 哎、嗯，在结合上一期的时候，姚战有提到的一对于是好力的标准，其实再回顾一下，我感觉。真正一个 leader 要做到面面俱到的时候，其实是面临的是很多的困难，在很多地方他都要去挑战。比如说，甚至是第一次当 leader 的那些同学，他在转变的这个过程当中，可能会有很多的问题和他从来没有遇到过的一些麻烦。他遇到的困难应该是同时出现的，因为不管是招聘还是工作安排还是其他的东西。它是同时出现的，<对>因为你的身份在转变的过程、嗯、有一个很现实的问题啊，就是比如说你当 leader 的时候，你会同时面
1: 临的这些点，像刚刚,刚说的，我可能又一边在招聘面试，一边有些人要离职，啊，一边你还面对着现在好几个项目的一个挑战，<对>你还要怎样怎样想去做好它，让底下的人能够呃跟着你一起去想办法。然后同时呢，还有些人在底下吵架，然后你要去安抚这几个人，你就更像是,是<的>管理者，更像是这个团队的一个保姆。啊，就是你说的更谦虚一点，嗯、你其实只是一个打辅助的，嗯、你可能不是一个带头冲锋的那种大兵，而是你在后面后方指挥作战的时候，您能把大家都当兵的人有枪啊，有有吃的，能知道方向。然后呢，这个旁边的友军不会误伤你。然后呢，大家还知道，呃，会拧成一股绳往前走。然后呢，如果有逃兵，你还要把逃兵给惩罚一下。就这些事情其实是有、嗯、很多千头万绪的。我觉
0: 得感觉一个好 leader 其实他的确对他的能力有很高的要求。嗯。然后我觉得可能很多呃 leader 他如果没有到那个能力，他会选择就是在面对这么多问题的时候，他可能只能做好其中的某几项，对，没有办法都兼顾。然后这个时候、嗯、呃，对于下面的下属，他可能就会觉得。觉得自己有一些需求没有被满足到，然后其实、嗯、呃也能理解了，就是可能那个 leader 他的确没有办法那些所有的东西都能够去做到
1: 。对，那我觉得我们这样一讨论，好像把话题打开了哈。<Okay. S 1> 刚才我们在批判 leader 的时候，哎，头头是道的<笑>说你这个方面做的不好，那方面做的不好。当我们自己想如果我们是 leader 的时候，就发现啊确实
2: 挺难做的、嗯。是的，可能是因为我们站在普通。同事的身份里面会觉得说，哎，我对别人要求高，但是当我站在 leader 身份上的时候，我会觉得，哎，我其实要做的事情很多，面临的压力很大，嗯，所以这也是大家在转变身份的过程当中，其实很难处理的点，就在于我的身份和我的角度变了。那么我能发生的问题和我现在所做的事情是否能够匹配得上啊？以及我做的事情是否能够达到我的身份的转变的这个要
1: 求？对我其实可以分享一个常见的问题哈，嗯、大多数基层身上的管理者，他第一个容易犯的错误就是。哦，他平时肯定是能力特别强的人，才会被提拔成为管理者。的他的能力呢，主要体现在业务能力方面。嗯、但是他的业务能力很强之后，当他成为管理者的，最容易遇到的事情就是，哎，我觉得你你做的还不如我之前做的，要不我教你怎么做吧，或者我。就是你要不你别做你那、这个这个原文件发过来，我帮你改，就<笑>会有这种情况。这个我觉得大可能会大量出现，但这不是一个好事情，因为你的目标不是别人做不好，你来帮他做。可能你教他做的时间花个几个小时，终于教了，然后可能做出来一个六七十分的。然后如果你自己做，可能你这一几个小时里面随便就做的比较好了，那所以你才是 leader 呢。<笑>对，但是如果你经常这么干，<笑>你会发现团队里面没有人比你强。业务能力没人比你强，这是一个很恐怖的事情，就导致这些事情一到复杂的问题只能你来做，嗯，所以你管理者要做的第一件事情就是把自己抛开执行者的身份，变成一个。培养者、培训师的身份，所以说，呃，像我的同事现在都叫我寇老师啊，就可能我已经习惯了，经常的去带大家做事情，可能更多的不是自己做，嗯、呃，我会想办法，比如说，呃，这个东西如果是你来做的时候，我会告诉你怎么样去做好它。像管理者就会想说。我之前是这么做的，我分享给你我做的经验，你现在做的这个地方可能会有哪些哪些的问题？如果我是你的话，我大概会这么去做，这么跟他沟通之后，他可能会慢慢的变得越来越擅长这个事情，然后发挥他本身的能力，甚至你没有他的那些特长，比如说这个人有技术特长，这个人有一些比如说用眼的特长或者视觉特长，他可能能比你做的更好。啊，这样才是你一个合格管理者该做的事情。然后，当你底下有几个能够做的比较好的执行者的时候，或者说下属的时候，你就是一个比较不错的一个管理者。的第一个阶段就是你能够培养人了，就选用预留的一个“育”
2: 字发挥出来了。<笑>对，这就是一个“育”字。嗯嗯，在我自己的过程当中，我有一个。经历就是刚好要带一个同学或两个同学去做一个项目，嗯、我其实，在尝试的去转变我的身份，然后有主动的想到、哎，我要跟他们多分享一下我之前是怎么做的，以及我的经验，以及我看这个项目啊，它的价值点在哪里，它的比较困难的点在哪里，那么要攻克的点在哪里？当他们遇到困难的时候，我会下意识的，就是去说，啊、哦，没事，这个是应该是这样的，我的习惯处理是这样的。嗯然后，嗯、哎，你起来我，我给你试一下，就<笑>是<笑>，然后就开始上手了，是,是吧？对，嗯、当这个东西一旦出现的时候，嗯、你会发现，就是别人对你的依赖性会更强。就这个依赖性是、嗯、它其实是不太良性的，因为一旦形成这个依赖的话，下一次你跟别人在交流这些事情的时候，会变成了说，他们更多的期待是你拿出一个什么方案你。你再给我示范一下，<笑>对你再给我示范一下，你拿出一个是什么方案？但其实并不是说他们觉得你不行，嗯、而是觉得。他们好像不太敢在你面前去做事情，嗯
1: ，对，觉得
2: 你更专业，我要不还是不要
1: 班门弄斧的吧。这种事情如果我搞不定，是的是的那还是你来搞吧。<笑>是的，是的，是
0: 。的，就是让我想起了我之前的一个 leader，、嗯、我记得当时我刚来腾讯那个时候，就是遇到的很多问题都是我第一次遇到的嘛，可能就对一些方案上面问题，我会去问我当时的那个 leader，、嗯、然后我记得他当时嗯就不断的跟我说。你不要想在我这里得到一个这道题的一个答案。<笑><对>他说：“姚健，嗯、你又想来问我答案了、啊。”他<笑><笑>说：“以后就是我。”他说我。呃，希望只是给你一个呃思路，你到后面试一些方案，<对>然后我们再碰。嗯、不要就是妄想我给你一个答案。然后其实寇老师也是这样，就平时我经常会、嗯、请教一下寇老师，嗯、一般都是得到一些思路上面的启发，嗯、而不是说很具体的细节上面说到底是怎么去做的。嗯、哦，就像你们刚才说的，嗯、可能他刚转变成一个管理者，会习惯于之前执行层面，就他觉得可能跟你说那么多，他自己。一下子可能更节省时间，做得更快，但是这样其实不利于说整个团队下面人的能力的提升。<的>对，
1: 这里面其实有一个提修改意见的小技巧，就是或者说指导的一个小技巧。嗯、比如说这个人哈，他现在正在画一个图标，你明明知道怎么样画这个图标就好看，但是呢，你千万不要告诉他，你把这个圆角呃变成五。然后呢，把这个把把这个图标往上走一点啊，然后你换成这个红蓝配色，是不是就更好了？就是这些话你一一句都不能说，你该说的是什么呢？就是呃，这个图标我觉得它需要更圆润一点，你可以尝试一些几种方案。然后呢，这个配色呢，我觉得这样搭有点太生硬了，你可以想想一下，就比如说呃呃有。你温暖的这个配色，你试一下。嗯，这个冷色系你配色试一下啊。但因为我不是做视觉的，可能我的说法不太专业，嗯、但是大概是这样的一个讲法，就是你给他指的是一些呃思路，<向>这个迷宫，这个迷宫里面的几条路径，你告诉他，他本来可能看到的是十条路，你告诉他其中几条路是可行的，你先让他往这方面去试，然后让他在试的过程中自己再找到更多的答案啊、呃，这是一个大概的过程，而不是说你就告诉他，呃，我知道这。A 路是有什么结果 ，B 路有什么结果，你就往这方面去试就好了。就直接告诉你解法，这样的话，其实对你来说是你最想听到的。嗯、呃，因为你不用再花太多的思考了，但对于对于 leader 或者你来你的长期来说是不好的，因为其实你没有得到能力的锻炼，你没有得到成长，你不知道下次遇到同样的问题，你还是不知道怎么样去找到答案，因为这路是别人帮你趟的。
0: 嗯，我我就刚好又想到了一个更高阶的，在这个沟通中的领导，就是也是我刚才说的那个 leader 嘛。嗯。呃，我去请教他，可能都是一个具体的我遇到的一个难题，啊、然后对他也你确实跟我说了，你不要想。嗯在我这边得到一个标准答案。嘿嘿就除此之外，嗯、有有一个更高阶的一个他的做法是，他除了在这这一道难题上，就是可能给我一些启发，他、嗯、还会从这个问题上，他把它抽象成了一类问题，嗯、对，然后然后跟我说，其实这是一类教，我可以去想想某一个场景上他们是那么做的。然后这个事情就变得有趣了起来，就不只是说我只是要把这个方案中的这个问题解决嘛，而<对>是它成为了一个交互上的一个更抽象的、更大的问题，就有更回归设计的本质去思考一个更通用的一个问题
1: 了。嗯嗯，对。嗯就这真的是授人以的极致了，就是嗯、呃，你本来是教他去哪里钓鱼，呃，就是就是你怎么样钓这条鱼，但是变成了说如何找到一个更好的钓鱼点，然后怎么样的鱼是更好
2: 的，哪些鱼分贝分布到哪里，让他自己去想这个问题。嗯嗯。
1: 嗯
2: 然后靖哥刚刚说的那个，就是、嗯、绝对不要讲的那几句话，我几乎全讲过。<笑><笑>我刚开始带我的那个。实习生的小朋友的时候，嗯、然后我甚至跟他讲过说，嗯、哎，你这个放先画一个就是圆角矩形，然后把它调成四，然后变成就是再往它把它压扁，啊、然后再、嗯、再把它扩展，然后把它，嗯、就我能够很具体的，嗯，因为当时自己其实是没有那个概念的，我觉得说，嗯、哦，我这样讲一讲，就是他能够少走很多弯，他就会但其实我发现，啊、但其实后来我发现，就算同样一个一模一样的 icon 到他面前。他还是不会画，嗯、对，因为他没有经过一个他自己的思考，他必须要自己去思考，我为什么要画成矩形，为什么要把它调成四，然后为什么我最后要扩展它，嗯、同时我为什么要把它最后再斜角四十五度，嗯、然后这个点它能够带来的一个性格的转变和在圆润度上的一个气质的变化，他其实是没有思考过。<对>但我自己在画这个东西的过程当中，我其实是思考的。很多时候加班的过程当中是没有人打扰你，嗯、同时那个时候是你是没办法去请教别人的。那那个时候，其实你就是在琢磨那个东西到底是为什么。嗯、我自己会会想到说，我自己思考最深度的那个时候，往往是没有人打扰，并且我也没得人请教的时候。那个时候是我思考最深的时候。然后，但我自己在就是带别人的时候，会发现说，哎，不行，就是我这个点反而是要让自己把这个点抽离出来，尽可能的不要给别人开捷径，这样子，嗯、而是开方向。你总结的对的。当对，就是当我自己是踩过这个坑之后，然后我发现我我所说的，就是应该是探索的是自己的一个能力界限，在别人的那个环境之下适合展示的程度，而不是完完全全的把自己的东西直接塞给他，让他走我给你指的这个明确的路。对，其实我们
1: 简单的总结一下，就是说我们不能让其他你,你管理的这些人啊，就是你的下属员工，成为你的复制品。嗯是的，是的、呃，对，就是不能直接照抄你之前的行为方式来做你之前的同样的东西，嗯、而是的，嗯、呃，然后呢，再再往上拔一节呢，有一个像做，就是说不能让他们成为你手中的提线木偶，每个人必须经过你的直接指令才能行动，嗯、这个是管理者最痛苦、最容易经过的一个阶段吧，嗯、就是其实我。还没有完全从这条路上脱离出来，因为我其实也在作为项目的一个主设计师，我是也会带着一些同学在做事情嘛。然后他们可能会有很多情况下是只知道往前走，但是呢，什么时候应该跟别人沟通了，什么时候出了问题应该找我，或者说找 leader， 或者说再去找项目的一些其他团队的同同学去反馈。那这个事情他们都没有想过，那我可能会去帮他们反馈，就把这些事情帮他们做了，就导致其实我手中会有很多线。那这些线呢，呃。是牵着一个个的这个设计师，这些人呢，如果我不去动，他们就这条线是不会动的，就是这个线就抓在我的手上，<笑>嗯，然后这个是比较可怕的，就是说你就成为了这个项目的一个瓶颈。嗯，那其实你应该让每个人成为他们独立的个体，他们是能够呃按需去发挥作用的。嗯、呃，每个人他都能成为一个独当一面的兵的时候，你才不会说，哎，我什么事情都要考虑，我好累啊！就这种感
2: 觉，其实是你当 leader 的一个很常见现象。嗯，哎，这其实也是，是我自己觉得一个点啊、嗯呃。你在做这个的时候，其实是你管理能力的不足。对。你觉得说我能够解决问题，但其实你是在执行问题上面是没有问题的，但是你在管理能力上面其实是不足的。所以当成为一个转变身份的这个过程当中，其实需要具备的一个素养就是你要主动的去探索，我在管理上面是不是需要有一点点回收，回收我的执行，回收我的执行的那个明确度。如果说我的执行很明确，当我自己执行的时候，我很明确的就是用黄色，就是用蓝色，就是用绿色的时候，那么你在做管理的时候，你要明确的是方向，我要用的是冷色还是暖色，就是大概是这意思。你应该是是执行的是方向，嗯、而不是执行的是具体的路径。这是我觉得必要的一个底层的一个素养吧。就管理者必须要主动的去探索自己能力的提升，不要把它归结于说，哎，我带的人能力不行，那我要替他做一些事情。你要必须是。通过他去完成一部分你的工作，那或者说你们团队的工作
1: 。对，像改，跟嘎嘎说的这个回收是很对的哈。然后这个回收其实是也需要一步一步的慢慢往上走的。比如说刚开始你回收的是,是的我不能说具体的颜色，然后第二步是，啊、嗯呃，比如我只能说冷暖冷暖色，再下一步是我不能说冷暖色了。该用冷色、暖色，你自己去判断啊。嗯、然后另外一个就是再往下走，就是它是否要做一个图标这件事情，你都应该判断。你可能要去跟产品团队说，我觉得这个时候不应该做图标，我觉得应该对整个 UI 做一个大改、大的改造啊。嗯、然后就是再往上走，说呃，如何做这个大改造的这个整个过程，你刚开始可能带他走一遍，然后让他想着这中间的一些坑他踩过之后，让他知道，嗯，是这么走的。然后以后他去走这个大改造，他自己能走。不要你带着走，就是一步步的往上抽离，到最后你只要告诉他啊，这次我们要做个版本升级了，然后你去做吧。<笑>就是你把这个任务就可以完全交给他的时候，嗯、你的半径就会是的、呃、越来越大。就是你的你给他的任务会越来越的不不那么具体，嗯，这个任务越来越不那么具体的过程中，就是你管理能力的提升。就
0: 给予思路上的启发，嗯、还有方向上面的一个指引，嗯、然
1: 后把
0: 细节的东西都下放下去。
1: 对，是的，是的。然后敢不敢下放细节，也是管理者能力的一个慢慢提升。就刚开始是不敢，嗯、完全不敢下放任何细节的。你一定要知道他每一步做的，你要 check 一遍；每一步做的，你要 check 一遍啊，确定他做的东西就没问题了哈，那你可以提交了。对，等到你都已经很放心的说，的你让他做到最后，他再给你看 ，OK， 没问题，然后再提交，这个时候就就已经简单很多了啊。甚至到你都不用给你看，你觉得他做的东西你都你都 OK 的，那就就让他直接负责。负责就负责审别人的东西就可以了
2: ，这也是一点，就是我刚开始的角色有一点点转变的过程，就是嗯、呃，一定要积极的适应身份上的一个转变，这个这个点其实是很多同学其实都会有遇到的，因为嗯、呃，在很多当中是项目合作式的项目会有一个小的设计师，他其实是普通设计师，但是他要负责这个项目，其实这个时候你已经开始身份的转变了，你不可能说你在负责一个大型的活动项目，你既既要自己也要做动效，也要做 UI， 也要做视觉，然后还要做就是地推，然后你全部都去做不可能的。但是你只要把工作安排下去，并且大家的合作的那链路的某子是某在一起的，那么能够通通过你的这个管理角色，然后把所有的工作给安排好，通过大家每个人一个环节，你最后可以归纳在一起，这就 OK 了。最后的细节是你去抓细节，而不是你去。在一开始就去讨论细节，抓是可以抓的，唯独是不能去做的事情，就是一开始就去讨论细节。嗯，对，抓细
1: 节只能检查细节，是的,是的，是不能去一个个的去跟。是的。然后这里刚刚刚刚刚刚提的很对哈，就是我们不是说一定要成为管理岗，我们才管理别人。我们成为一个项目的小 o w 的时候，嗯、我们可能就要对接不同的设计师。<的>呃，尤其是我们交设计师最近常碰到这种情况，就是你需要把这个东西派给视觉、嗯、啊，然后还有动效的东西在做，然后还有开发。那这个时候，嗯、呃，这些这些人谁来跟？那我们其实一般互联网的团队会要求交互设计师去跟这些东西，就是啊、呃，而不是说让 leader 去跟啊、呃。然后这些事情，如果你交互能做好说，说哎、嗯，视觉这个东西我会 check 一遍，符不符,符,符合交互？是否呃做美感方面，其实你可能也可以给他一些建议。然后呢，动效该嗯、呃、谁在做？做的做的这个效果能不能符合你的一个预期？你也应该给他一些反馈。然后他什么时候做好？是不是要丢给 PM 去管，还是你能够管起来啊？我觉得这个也是我们从这个基础岗位变成一个稍微有一个管理能力的一个一个过程。嗯，我们每个人其实最开始是能够做好自己的 to do list 的。那当这 to do list 上升变成整个团队的 to do list 的时候，你如何把这个项目的每个里程碑做好？该分配给谁？谁来做？做到什么阶段你需要去 check 一下？什么阶段需要再 check 一下？什么阶段就是一定要截止了啊？这些点呢，就是变成。我觉得每个管理者必须学的就是项目管理，啊，就是你会发现，嗯、如果你不学一点项目管
2: 理知识，<的>你没法控制这么多人同时去做这样一件事情、嗯。并行项目，甚至是项目里面叠项目，以及项目里面穿插的小项目和跨部门合作项目，其实这些都是在转变。过程当中会遇到的问题，你一边在转变你的身份，一边项目的压力和人员的管理问题都会叠加在你自己身上的时候，其实很容易造成一个就自己发现手足无措，同时我还要建立我的影响力，我还要让我的团队能够继续的运行下去，同时还要拿出结果，这是各方面的压力都会堆堆积在自己身上。那个时候必须要有一个比较很好的项目管理能力，然后以及把自己的就是各方面的能力提升之后，大胆的放手。我觉得这是一个很重要的点。嗯
1: 、对对，是就是我们其实平常也会碰到一些设计师说，啊、呃，更多的呃 care 在我做的这块事情上，我做完了交出去啊、嗯、就没有、嗯、没有下文了。然后接下来要做什么？<耶>可能比如说这个东西你该去跟一更了，可能你得去去 push 他去做。然后甚至他做完了他也不告诉你，然后你得去问他啊、呃，说这个你做完了没有啊？啊，然后一有可能得到两个答案，第一个是我做完了，但是你并并不满意这个结果；，另外一个是他压根没开始做，啊，时间到了他都没开始做，为什么呢？他说、嗯、这个交互没给我交互稿啊，然后交互说我昨天就发给你了，他说啊我没看到啊，嗯、<笑>或者说他交互发了你没艾特我，然后又怪交互头上，就是会有很多这样的奇怪的事情，那可能都是每个人过于 care 自己当下的所做的点，或者说更。把自己当成呃流程上的其中的一个节点、啊，而没有把自己当成这个项目的一个 owner 的一个一个,一个思路啊。所以说这点，如果他们不这么做，你作为管理者就得这么去做。然后反过来，如果我们是基层员工，我们能不能有这样的一个意识，把我们去管理层管理这个项目的这个意识管理起来？我觉得，如果你能做好，你在不是管理岗的时候就有这样的一个意识，做好很多事情，你慢慢的，你你确实就能独立去负责一个项目了。你如果连一个项目都负责不好，你也没法去负责一个团队。所以这就是这是逐步建立起来的。因为当你负责个团队的时候，其实你在同时负责很多设计项目。然每个项目项目下面有不同的设计的 owner 来去对接各种各样的事情，然后他们把事情都能做好的时候，你这个 o 你这个设计 leader 才是合格的
0: 。就是腾讯这边的呃 leader， 他就是在成为正式任命 leader 之前，嗯，他就是首先他可能有几年的时间，他是已经是被考核，就是要考核这个人<对>他是。的确是具备了这种 leader 的能力，能力嗯、然后最后才会给你任命，嗯、然后而不是说我把你任命了，然后你开始去行使你 leader 的能力，对,对对，都是先有这种，然后后面才会给
1: ，对，嗯、就是就像我们有试用期这样的 leader 的话，也有一个虚线管理的一段时间啊，这段时间可长可短，短的可能三个月，长的可能两三年啊，甚至两三年之后<的>可能觉得这人不合适，换一个人也是有的，的<笑>对
2: ，嗯，所以当时。在我刚刚开始接触的时候，发现说管理能力其实是比较基础的。刚开始可能要求的不是你的领导能力，领导能力的话可能会是比较后期的，但是管理能力的可能是你要去处理呃你下面带的几个同学他们互相之间的关系，以及他们能够发挥出来的能力点和他们能够发挥的能力的强度和高度，还有他们自己能够接受的工作的强度。还有一点是要不断的去磨合你自己和你自己的这个团队，以及团队和别的团队之间的关系，然后还要去搭建一些小梯队。比如说，团队之间有一些同学，他就是比较强悍的，能够去承担压力比较大的工作。你自己其实能做，或者说你自己能够承担的会比他更大，但是你不太适合在管理身份的时候，你去全部承担起来。这是在管理者在转变的时候特别容易。犯的一个错误的点吧，就在于说，可能有些压力过大的时候，你发现你不敢往下放，不管是工作往下放，还是压力往下放，其实有时候是需要去做一些，就算你自己觉得说你能做，但是你也要往下放的一个决策。对，是这样的。嗯、当这些东西你管理一个 OK， 管理两个 OK， 管理三个 OK 的时候，你的身份积极的转变过来之后，你会发现你自己的领导力在提升，因为领导力它在提升的过程当中，你必须要几个。团队一起，你既带了交互团队一组、二组、三组，同时还带了视觉团队一组、二组、三组的时候，那么几个团队之间怎么去和项目、怎么去和业务去做打磨，在业务当中能够有一些更多的提升，在帮助业务以及团队自己本身里面能够拿结果，在这个时候领导力再往上一步去讨论的东西，领导力和管理能力，它其实是一个进阶的过程，先有管理能力。基础的，<对>然后训练的，然后转变的身份，后面你要把管理能力不断的训练，然后训练到你自己觉得说 OK， 或者说是，在你还没有准备好的时候，你就必须要具备领导力，这样子。嗯
1: 、对，对我觉得管理能力不等于领导力是很对的哈，嗯、也可以这么说，就是管理的身份。也并不跟领导力挂钩，因为有可能他是 leader， 但他领导力不行；有可能他<的><笑>有可能他不是 leader， 但是他其实可以带人做好很多事情。就是其实我们团队里面也会发现，有些人其实他能够在团队里面发挥好一些小型的项目管理的工作啊，等的他能跟带带着大家去做一些项目，这个其实就是一些领导力的体现。或者说，是的是的哪，哪怕他是天天都单兵作战，但是呢，大家就愿意听他的这个专业意见，那也会有这样的，这这也是领导力的一种体现吧。
2: 对，对然后在这方面的话，其实我是建议，不管你是怎么样当你发现你身边的同事有一些这样的开始，这样的苗头，或者说他有这样具备的这样的素养的时候，其实积极的去鼓励他。然后你的领导有这样的时候，你也积极的去，比如说夸他一下，就说哎，你真的就是管理的，<笑>觉得说让我自己这边觉得很清晰，我觉得这整个状态就会变得很棒。哎、对，嗯。对，我之前有尝试过我的一些努力，然后我的一些认可的东西去直接传递给对方，那对方会会觉得哦，我的努力是有价值的，被你看见了。嗯，对，其实我这边也可以补充一下关于
1: 领导力的一个点，就是我们可能有时候呃不太想，就觉得好像我我想当领导，我不太想被别人管，但是如果你遇到一些好的领导，你会发现。当如果有些人能够把领导力做得特别好的时候，你很愿意跟他一起工作，因为他能够帮你把资源调配好，把人给你安排好，而且很多很多方向他给你指派好，你只要。把执行这块做好就很舒服了，这种就是一个好的领导能够把你做的这样的一个感受。那如果换到你的时候，你能不能做好这件事情呢？你会发现，哎，可能我现在还做不好，那我还巴不得别人来帮我做这块事儿。那所以其实领导呢，更多情况下他就是一个辅助和调控的角色。这个角色他看起来都是一些杂活，但是他能把这些做好之后，你就会让你觉得做这个东西会做得特别顺利，
0: 会给你很多指引。然后刚才嘎嘎说到的那种呃真诚的交流和反馈，当遇到一些 leader 他在领导力上面做得很好的时候，或许不只是领导吧，就是有一些合作伙伴或者说产品啊运营也好，<对>就是、呃、遇到我觉得相处的特别好的这些，我觉得特别呃值得感谢和尊敬的这些。同事的时候，我也是会比较直接的去给到他们一些我心里对他们的一些正反馈，或者说是感谢。然后这个时候其实也是会收到一些他们对我的反馈，然后互相，嗯，大家之间也会变得更加的信任。嗯
1: 嗯，是的，就是其实刚才说到产品，我觉得产品经理也是一个特别需要领导力的角色，因为其实他手上是没有什么直,直接的管理权限的，但是他又需要让大家听他的指挥的去做好一个小项目一个小产品。那这个时候呢，是<的>就是他是会发挥很多他的作用，比如说什么时候该组织会议去讨论初期的概念了，嗯、什么时候大家要碰一下视觉稿的这个这个结这个结论以及怎么样去修改，然后也要让大家去听进他的意见去、嗯、去,去调整。啊，然后开发的时候要跟进开发、嗯、啊，就这这个其实我，所以我们讨论领导力，它是一个更加通用的能力。嗯嗯嗯
0: ，其实感觉就是能够调动身边各类有能力的人，然后嗯,嗯，帮你一起去达到一个目标
1: 。嗯，对，其实说的浪漫一点，魔领导力就像是一种语言的魔法，能够让大家呃。按照你的预期去做一些事情，
0: 对，嗯、而且别人还特别心甘情心甘情愿，<笑>开心，互相都很开
1: 心。对对，对是的，嗯，如果你回到这个，比如说幼儿园小伙伴，那谁不想去带这个头儿、哎、有什么玩的<笑>就听我的啊、哎，有什么好的,<笑>的你就给我。那这这其实是一个比较低级的一个想法。或者说领导的层层次，那好的层次呢是大家不知不觉
2: 都在按着你的方向走，甚至大家都没发现是你在领导他们。我觉得这里也是很厉害的，嗯、能够成为团队里面的引领者，或者说是大家的一个指向性的一个指标。我觉得这也是一个很不错的，就是当你成为大家心目中觉得说你是 OK， 然后你是大家信任的人的时候，其实也是对你的一个肯定。嗯对，所以其实我蛮喜欢这个古代的，像三国时期的一些军师的角色
1: ，就是比如说诸葛亮啊、呃、贾诩、郭嘉他们，就是你看起来他们好像呃，就人为。也不是人为言轻啊，就是一个人，但是他们所产生的一些点子，能够极大的左右整个这个战局，然后也能帮助这个势力集团，比如说刘备集团啊，嗯、能够占领西蜀这样一块地，能够三分天下，就他们想的这些点子是能够起到很大的作用的。那同时，他们其实是呃用用个人的魅力在领导的整个集团，他其实不是这个一把手，但是他他有这样的一个能力和左右的力量，所以我其实挺喜挺挺喜欢这样的一些角色。那也希望大家其实。即便不是呃管理者，那你能够发挥这样的一些作用，能够对团队起到一些正面的效果，能让大家都喜欢听你的。其实军师就是大家都喜欢听他的，因为觉得哎你很聪明，你什么都能想到
0: ，就是能够给出一些比较有经验的见解，嗯、然后能够有一些奇招、嗯。对，其实、
1: 嗯、是的。所以其实你发现军师他不只是。嗯，不只是说我想到了这个点子就算数了，他能够把这个点子落地。他知道这件事情应该赵子龙将军去做，这件事情应该这个黄忠将军去做，这件事情应该是主公你自己亲自殿后啊。这种事情他能、嗯、都能说出来，人去执行，应该多少兵就能搞定是。是的
2: 。然后这个的话，我是觉得跟。我在上一期当中所聊到的回顾一下，嗯，一个成熟 leader 的核心要素，嗯、我当时听了第一个是业绩维度，就是一个 leader 他能够承担一定的业绩压力，或者说他不同阶段能够承担不同。阶段的业绩压力，第二个还是管理能力维度。<对>管理能力的话，刚刚我们有提到的一个就是领导力，嗯、然后这其实也是属于比如说管理能力和领导力共同跃升或者说具备的点，以及最后我当时提了一个心智维度。嗯、那同时，其实，在这一期当中，我个人会希望说，不仅仅是成熟的一个 leader 具备的要素，我们普通的每一个正在转变自己的个人身份、职场身份的同学，其实大家会。意识到说，哎，只有你积极的去转变你的身身份，或者说，即使在小项目当中，你是一个转变成一个项目 owner 的一个角色的时候，你其实也是往一个成熟的 leader 靠近的一个这样的过程。不仅仅是我们在以一个普通的下属的身份去聊 leader， 同时，也是给自己建立一个能够有积极转变身份的一个机会。那么，就是不要去抗拒这个身份。对
1: ，然后我最后想补充一个点呢，就是很多人、很多同学会觉得，我从执行岗转变到管理岗，那我的专业能力是否就没办法提升了呢？这可能是很多人的一个问题。那我觉得是这么看的啊，嗯、就是你只不过从你自己亲自动手去做这个项目、做这个设计，变成了你指挥着几个人或者一个整个团队在帮你做这个项目，其实你的能力是提升了。就你的、嗯、你的影响力在提升，就是你本来是需要花很多时间、嗯、一个人的时间去做好这个东西，变成了有一个团队在帮你做这个事情。其实你能够把这个东西做得更好，因为大家在按着你的意愿、你的指挥在画这个图标。<笑>就可能你原来只能一个人画图标，<的>举个例子，一个人画图标，你只能最多画十个吧。你现在有一个团队在画，你可能能画出一百个，然后从中选出几个最好的，那肯定比比你自己做的这个更。这个要更好，那这只是一个粗暴的例子。那你原来可能只能做 UI 这一件事情，那变成了你能够指挥整个团队做好好几个 UI 项目，那这就是一个能力的提升。而这些项目虽然不是你亲自动手的，但是是你的指挥和引导，能够让大家按着这个正确的方向在走。这个就无一不在考核着你本身的设计能力和眼光和你的决策啊。所以说，你的能力其实是一直都在使用的，只不过你没有亲自动手了。但对，这我觉得这是很重要的,是的、嗯，是
0: 没有具体去执行画线、嗯、画图的这个过程，但其实都是有你的一个大方向引导
1: 对对对，但是这个这个眼光能力是需要呃持续培养和锻炼的，嗯、不然你一旦不执行，你就不知道有这些新的风格啊、嗯、这些东西了，那可能你就没办法去、嗯、去引导大家做更好的设计了
2: 。嗯。是的，哎，这也是我们在提到的是，是即使成为管理者，但是积极投入到最前端的一个设计上的潮流以及设计上的前沿的设计趋势当中，这也是我们比较提倡的。它同时不是说一定要去做动手去做，你才是有设计能力上的提高。设计的提高是<对>我们我们曾经有一本书叫《人人都是设计师》，
1: 嗯、那
2: 么在这个点上一样的，就是。不是因为你转变了身份之后你就不再是设计师，你只是一个管理者，是因为说你是一个设计的管理者，但这方面其实并不影响你在设计能力上的提高，甚至是设计眼界上的提高。对，对
1: ，像其实我就挺佩
2: 服我们现在总监的，就是他能够同时指
1: 挥这么多。团队在做各种设计，那但是呢，他都能够呃很细致的看到大家其中的一些问题，以及能够给大家大方向，就是又能深入到细节的一些打磨，同时呢，给大家的方向又能够有个很好的指引，让大家做到一往往正确的一个方向去走，做出来的东西都不会差。那这个我觉得是 leader 很重要的一个能力吧，就他其实做的挺好的。嗯，就是 leader 的第
0: 一个维度就是那种业绩维度，业绩维就是自己的那种专业水准。是，呃，一刻也不停歇的，也是一直在不断的前进的，他们一直会跟着行业的一个趋势，保持着自己的审美的。的
1: 、嗯、对，就是我发现，其实他经常跟我们讨论项目的时候，就能丢出来很多截图。那这些截图呢，嗯、都是他平时在收集的，可见其实他一直都没有放弃这
2: 方面的一个精神吧，<的>嗯嗯
0: 、不断的输入
2: 嗯。嗯，那我们今天其实聊的也差不多了，然后也能希望从我们自己身上以及我们。的朋友以及我们自己目前收集到的案例，还有我们自己的想法，能够给大家更多的分享，然后能够给大家带来更多的帮助。感谢大家今天的收听。如果你还有想了解的话题的话，可以直接留言评论告诉我们，我们会继续邀请更多专业的设计师和有趣的朋友来为大家分享。对，如果你也喜欢本期
1: 播客的话，那就一键三连，分享给你需要的朋友们吧。我们的播客呢，现在也会同步上架到喜马拉雅、网易音乐、小宇宙和苹果 Podcast 等平台，欢迎大家关注。那我们就到这里吧，嗯，大家拜拜，就到这里聊
2: ，拜拜，拜拜。嗯拜拜
1: 我们是聊设计、聊生活、我聊科技
0: 的近代 FM，
1: 关注我们，嗯、终身学习的有趣灵魂终将相遇。